0: Cause we're gonna be legends Gonna get their attention What we're doing here ain't just scary It's about to be legends Dave Bienvenue sur yeah, J'y vais Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue dans cet épisode 139 du podcast et aujourd'hui on va parler de croyances. Je suis très content de faire cet épisode parce que c'est un épisode qui va euh, aborder au final plusieurs sujets de, que j'aime aborder sur ce podcast, à savoir l'entrepreneuriat, un peu le développement personnel, la création de contenu, enfin ce genre de choses. Donc je suis assez content de, de te le partager et, euh, et donc... Pour rentrer vite dans le vif du sujet sans te faire plus attendre, si je veux te parler de, de croyances, euh, ce n'est pas forcément de religion. C'est plus général et euh, plus profond, je pense, que juste les croyances euh, qu se, qui se limitent aux religions. Parce que quand on voit le mot « croyance », souvent une des premières choses qui nous vient à la tête, c'est le mot « religion ». Donc voilà, je voulais un petit peu clarifier ça avant de commencer. Parce que avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aller en profondeur, parce que vraiment, il y a des moments... Je, enfin, je pense, euh, la manière dont j'ai préparé cet épisode, c'est que euh, peut-être que si euh, tu n'as jamais entendu parler des choses dont je vais te parler, ça va peut-être te pousser à une grosse remise en question ou à des grosses questions. Ça pourrait être bien. Enfin, voilà, Moi, j'aime bien faire susciter l'interrogation. Donc, euh, mais avant de rentrer du coup en profondeur et dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par une histoire. Alors, je ne sais pas si tu m'écoutes depuis longtemps et si tu avais écouté cet épisode, mais dans l'épisode 88 euh, de, de ce podcast, je te parlais d'une visite que j'avais faite à la Cité de l'Espace euh, de Toulouse et, euh, et à quel point cette visite, à chaque fois que j'y vais, parce que je l'ai visité plusieurs fois, la Cité de l'Espace, à chaque fois que je vais faire cette visite, euh, j'avais un sentiment vraiment profond. Tu sais, c'est le genre de sentiment qui te prend un peu aux au tripes et au cœur qu'on euh, n'est vraiment rien face à l'immensité de l'univers et, euh, et ce sentiment bon, je l'ai vraiment à chaque fois et à chaque fois je ressors pas bouleversé mais un petit peu quand même et, euh, et parce qu'on se rend compte tout simplement en visitant ce genre de choses avec les films qui te, qui te projettent qu'on est euh, minuscule au milieu de, de cette chose plus ou moins infinie mais de cette chose qui est en tout cas immense et, euh, et on se rend compte qu'au final, à chaque fois, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est ce que je te partageais dans cet épisode-là. C'était qu'en gros, euh, tout ce qui nous guide au quotidien euh, n'est pas si, finalement, et tout ce qui nous inquiète, notamment souvent, n'est pas si grave et si, euh, si immense que ça. Et pour nous, humains, c'est immense, mais au final, ça l'est pas tant. Et du coup, cette visite me faisait à chaque fois plein de sentiments, et notamment relativiser le fait qu'au final, euh, rien n'est vraiment important si ce n'est de, de vivre une vie qui a du sens et d'aimer les gens autour de nous. Quoi. Et, euh, et au final, tout ce qui nous guide au quotidien, c'est juste un mélange d'instincts animaux euh, et de croyances. Et, euh, et l'histoire que je veux vraiment te raconter, ce n'est pas juste celle-là, c'est une histoire bien plus profonde, c'est l'histoire, euh, pas que de JB à la Cité de l'espace, c'est notre histoire à tous, c'est celle de Sapiens, d'Homo Sapiens, puisque nous, humains contemporains, sommes des Homo Sapiens, et, euh, et pourquoi je te parle de ça C'est parce que j'ai récemment lu euh, le livre Sapiens de euh, Yuval Noah Harari. Il me semble que c'est ça. Je te mettrai bien sûr tous les trucs dont je, dont je vais parler dans les notes de, de l'épisode. Et donc j'ai récemment lu son livre qui est un best-seller que beaucoup de gens ont déjà lu. Moi je suis un peu en retard. Mais je me demandais vraiment si ça valait le coup ou pas. Enfin j'hésitais. Il se trouve que ça valait totalement le coup. En plus moi je suis passionné d'histoire de base. Pas forcément d'histoire... Euh, si grande, on va dire. Moi, j'aime bien les plus petites périodes, genre je sais pas Napoléon, ce genre de choses. Mais là, ça m'a vraiment passionné. Et surtout, c'est bien plus qu'un livre d'histoire. C'est un livre, un livre euh, qui va vraiment en profondeur sur plein de sujets. Et donc, j'ai lu ce livre Sapiens et, euh, et qui m'a vraiment ouvert euh, de nouvelles perspectives. Et c'est ce que j'aime avec les livres, c'est euh, avoir de nouvelles perspectives, avoir une nouvelle, de nouvelles clés de compréhension du monde. Et, euh, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Euh, donc ce que je veux te partager aujourd'hui, tu verras au fil de l'épisode, le lien notamment avec l'entrepreneuriat, le marketing, tout ça, tout ce que je t'ai dit au début, la création de contenu, ça peut pas être évident maintenant, mais tu verras, ça le sera à la fin de l'épisode. Donc revenons à notre histoire. Aujourd'hui, l'humanité est constituée d'homo sapiens, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je ne vais pas faire une leçon d'histoire, mais il y a des milliers d'années, il y a une dizaine de milliers d'années, il y avait plusieurs euh, types d'êtres humains. Il y avait Néandertal, Homo erectus et, et d'autres et Homo sapiens, et donc tous étaient à des endroits différents de la planète, et tous euh, avaient des populations, euh, au début en tout cas, assez équivalentes, il n'y avait pas de, de domination particulière. Et, euh, et sans rentrer dans les détails, parce que c'est à une échelle de, de plusieurs centaines de milliers d'années, mais sans rentrer dans, dans les détails, la différence majeure qui a permis euh, à Homo sapiens de prendre le contrôle sur toutes ces autres espèces, au final, l'humain, Néandertal a disparu, Moractus et tout ça aussi, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, il ne reste plus que homo, homo sapiens, même si certains ont déterminé qu'il y avait des petits pourcentages de DNA de Néandertal de Globalement, aujourd'hui, nous sommes des homo sapiens, on correspond euh, à ce qu'étaient les homo sapiens il y a des milliers d'années. Et au final, l'homme n'a pas vraiment tant que ça évolué non plus depuis cette époque-là. Et donc, ce qui a permis à homo sapiens de devenir euh, 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 l'espèce d'humain ma majeur et seul sur la planète, c'est pas euh, sa force. Ou, euh, ou sa puissance physique, puisque Néandertal, pour prendre un exemple, était bien plus puissant et fort homo que, que sapiens, ce qui a fait la différence, c'est le cerveau d'Homo sapiens, mais surtout sa capacité à voir au-delà de la réalité. C'est l'imagination, c'est la capacité d'émettre des hypothèses et euh, de créer des croyances autour de ces hypothèses. Et quand je dis croyance, c'est vraiment même pas la religion. Là, on est au stade de la croyance de se dire, euh, prenons un exemple, tu vois, un Néandertal... Quand euh, il voyait un mammouth, il disait bah, « il y a un mammouth ici et, euh, et c'est tout ». Alors que quand un homo sapiens voyait un mammouth, il disait bah, « là il y a un mammouth, je pense qu'il va aller par là-bas et je pense qu'il vient de là ». Donc si on veut tuer ce mammouth et qu'on y va à 10 et qu'on se met ici, ici et ici, on pourra le tuer. Il y avait une espèce de projection au-delà de la réalité, de la simple réalité, de la simple, de des simples choses qu'on pouvait percevoir et, euh, et, et c'est ça qui a en fait permis à Homo sapiens de se développer c'est parce qu'ayant cette capacité là ils ont pu, euh, donc on sait pas trop hein, comment ils ont pris le dessus concrètement sur les autres espèces mais il y a eu sûrement eu des combats et ce genre de choses et donc si tu veux même par exemple si Néandertal était beaucoup plus fort physiquement Homo sapiens ayant cette capacité au final d'imaginer et de faire des stratégies par exemple, parce que pour faire une stratégie ça nécessite de l'imagination, de se projeter au-delà de la réalité, et donc c'est tout ça qui a permis à Homo sapiens euh, en émettant des croyances, de euh, se réunir et de travailler ensemble vers un objectif commun qui était euh, bah, manger, euh, survivre, se développer, etc. Et, et c'est ce sens de l'organisation qui est inhérent, qui est vraiment au final euh, intrinsèque à Homo sapiens, qui a permis plus tard à nos sociétés euh, de se développer et d'en arriver là où elles sont aujourd'hui. Et c'est marrant parce que... Si tu veux, ça, ce sont des graines, c'est-à-dire que quand on dit croyance, aujourd'hui, croyance avec les religions, c'est des choses immenses, extrêmement établies partout dans le monde, alors qu'à l'époque, une croyance, c'est juste croire que, par exemple, le mammouth va aller ici. Ça, c'est une croyance. C'est basé sur rien, c'est basé sur de l'instinct, un peu de déduction, mais c'est une croyance. Il n'y a rien de réel qui te dit que le mammouth va aller ici. Et, euh, et donc, c'est ce qui est vraiment ultra intéressant dans ce livre, et c'est ce que je vais ensuite faire le lien avec euh, les choses plus générales de la vie, et, euh, et c'est ce qui est vraiment intéressant dans, dans, dans ce livre et que je t'invite vraiment à lire parce qu'il y a plein d'autres histoires là-dedans. Il hein. n'y a pas que celle-là, mais je voulais prendre ça pour en arriver là où, où je veux, veux t'amener. Et donc là où je veux t'amener, justement, c'est que nous ne sommes rien, même aujourd'hui, sans nos croyances. Et qu'au final, si on recule, qu'on prend du recul, nos sociétés et nos vies actuelles sont totalement basées sur des croyances. Et des croyances, la plupart du temps, communes, pas communes à tous les êtres humains mais assez communes aussi quand même globalement. Les trois, on va dire, types de croyances globales qui, euh, qui ont une influence directe sur nous tous, ce sont les religions, bien évidemment, les États et les entreprises. Alors les religions, quand je te dis religions, c'est évident, puisque euh, les gens qui sont, on va dire, religieux, on dit qu'ils croient, il y en a qui croient à un Dieu et à un, ou à un autre, etc. Donc les religions, tout le monde a accepté ce fait que ce sont des croyances et qu'en gros c'est propre à chacun de croire en un dieu ou en un autre, mais quand je te dis les états ou les entreprises, peut-être que le terme de croyance peut te paraître beaucoup plus vague et moins évident, pourtant c'est tout autant le cas. Les états euh, ne sont ni plus ni moins que des croyances collectives que l'homme a au fur et à mesure des années et des centaines d'années euh, formalisées pour les rendre le plus réels possible. Parce qu'en soi, les états n'ont rien de réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, de, de, de frontières, qui existent entre les états dire, physiques, ce sont des choses que l'homme a construites. Mais en soi, il n'y a rien de réel. Les états unis euh, n'existent que dans le cerveau des hommes. Mais en soi, euh, elles n'ont rien de réel. Et, euh, et l'homme les a formalisés le plus possible pour les rendre le plus réels possible, avec des constitutions, avec des, euh, un système judiciaire, etc. Et les états, ce sont juste des valeurs communes auxquelles plus ou moins de gens adhèrent au sein même de l'état. Parce que par exemple, il y a des gens qui vont euh, adhérer... Euh, il euh, y a des gens qui vont adhérer à une vision des états unis parce que je prends les états unis parce qu'au moins euh, je suis sûr de froisser personne qui vont adhérer au côté républicain, d'autres au côté démocrate, mais ils adhèrent tous au final ils sont quand même sous l'idée des états unis et ensuite il y a des sous-couches de croyances sous cette idée-là et, euh, et donc ces croyances, ces valeurs communes se limitent à un territoire et, euh, et du coup un territoire vois voisin peut avoir des croyances qui sont différentes, par exemple le Canada et les états unis sont euh, sur le même continent, mais ils ont des croyances communes, mais ils ont aussi des croyances qui sont différentes. Valeurs, constitutions, lois, tout ça, c'est la transcription des croyances au final. Et on a choisi en tant qu'être humain de se rassembler sous ces croyances et de les, de les développer à travers les constitutions, à travers des codes, des lois et la justice, qui sont là, en fait les moyens pour rendre ces croyances réelles, le plus réelles possible et le plus applicable au quotidien. Donc de la même manière que certains sont morts pour des religions, donc des choses auxquelles ils croient, euh, d'autres sont morts pour défendre ces croyances qui sont les états eux un exemple très simple c'est euh, la première guerre mondiale, c'était pas défendre euh, un dieu ou quoi, c'était juste défendre des valeurs c'était défendre la France et donc c'était défendre ce en quoi on croit et pour les entreprises après t'avoir dit ça, ça peut paraître encore moins évident pourtant c'est exactement pareil, quand on crée une société, on la crée de toutes pièces, il n'y a rien qui existe ce ne sont que des croyances, c'est-à-dire qu'on croit en l'existence de cette société et, euh, mais en soi, elle n'existe pas, elle n'a rien de réel. On a créé des choses pour attester, là encore une fois, qu'elles étaient réelles et les, les détacher de nous-mêmes parce qu'avant, euh, il y a longtemps, quand on voulait être entrepreneur, ben, il n'y avait pas de société ou de choses. C'était d'ailleurs qu'on prenait tous les risques pour nous. Donc si on était endetté, ben, c'était à nous de payer les dettes alors qu'aujourd'hui, on a créé des statuts, des sociétés qui permettent d'entreprendre et que si... Euh, elle se casse la gueule, bah ça ne te retombe pas sur toi personnellement, et du coup ce sont des choses au final virtuelles, des choses auxquelles on croit et auxquelles on croit collectivement, et pareil comme pour les lois et les états, on a créé des codes des statuts, des choses pour permettre euh, de rendre le plus réel possible ce, ces entreprises parce que si on n'y croit pas au final et qu'on se dit non ça n'existe pas oui ça n'existe pas, Apple existe à travers nous tous collectivement à travers des croyances qui sont que voilà ça va être euh, contre le statu quo, thing different, tout ça tout ça mais, euh, mais les choses réelles d'Apple, ce sont les iPhones et les ordinateurs. Mais si demain, Apple disparaissait de tous nos cerveaux, c'est-à-dire qu'on oubliait tous l'existence d'Apple, mais qu'il restait ce qu'ils avaient créé, c'est-à-dire les ordinateurs, les iPhones, eh bien, on dirait que c'est des ordinateurs ou des smartphones. On ne se dirait pas que c'est des, des, des Apple ou c'est des iPhones, au final, puisqu'ils seraient juste des, la chose qu'ils produisent, c'est ça, c'est des ordinateurs, Comme de la même manière que Peugeot. Ils prennent l'exemple de Peugeot, par exemple, dans le livre, Sapiens, Peugeot, au final, tout ça, ce sont des croyances que, partagées par des millions de gens. Des millions de gens connaissent la marque Peugeot. Mais au final, la seule chose réelle que produit Peugeot, ce sont des voitures. Et ensuite, il y a la croyance par-dessus qui dit qu'elles appartiennent à cette marque-là, marque qui représente ceci ou cela. Et Mais et pour revenir à la cité de l'espace, quand on se voit dans l'univers, les choses réelles sont la Terre, sont nous, êtres humains, faits de chair, d'os, sont euh, les planètes, les étoiles, tout ça, tout ça. Le reste, nos sociétés, la plupart des choses sont, ne sont que des croyances. Alors on peut se dire, après avoir dit ça, non mais à quoi bon du coup Si tout ça existe que dans nos têtes partagées, pourquoi on veut ne pas être anarchie, anarchiste et, euh, et foutre le bordel puisque tout ça n'a aucun sens et que ça vit que dans nos têtes et que donc euh, c'est que du fake ou tout ça, tout ça. Mais là encore, revenons à Homo sapiens, si nos sociétés et civilisations ont évolué et en sont arrivées là où elles sont aujourd'hui, c'est comme ce que je te le disais au début, grâce à ces croyances. C'est-à-dire que chaque étape d'évolution, euh, notamment dans nos moyens de communication, a permis à ces croyances d'évoluer, de toucher de plus en plus de gens, d'être de plus en plus structurés, et du coup de nous structurer aussi en tant qu'hommes et en tant que société. Prenons l'exemple de l'écriture. L'écriture a permis de transmettre des croyances et des codes à une échelle qui n'avait jamais été atteinte avant, puisqu'avant c'était que de l'oral. Donc là, l'écriture a permis le début des structurations, des premiers états, des premières civilisations... Euh, des premières croyances communes, tu vois, Rome, euh, l'Égypte, la Grèce, etc., ce genre de choses. Et, euh, et tous ces moyens de code et d'évolution se sont devenus nos révolutions, nos lois, et aujourd'hui la justice, puisque la justice est ni plus ni moins qu'un système qu'on a créé, nous les humains, pour appliquer ces croyances communes, ces valeurs qu'on pense être justes, qu'on a collectivement définies après des milliers d'années d'évolution comme étant justes. Donc maintenant, on rentre encore plus dans le vif du sujet parlant de création de contenu et de marketing et, euh, et de d'optimisme et d'apporter de la valeur. Toutes ces choses dont je te parle souvent. Tout ça au final, et ça je te lis parce que j'ai fait une introspection suite à la lecture du bouquin. C'est-à-dire que c'était pas évident comme pour moi avant, hein. mais tout ça ce sont mes croyances. Ce sont des croyances qui euh, ne sont pas venues du jour au lendemain comme ça dans ma tête, qui comme ce podcast sont la réflexion de plusieurs lectures, euh, plusieurs... Euh, moi, d'évolution, enfin d'évolution dans ma tête, pas d'évolution, on va dire, physique, d'être humain ou de, ou de biologique, on va dire, mais d'évolution dans ma tête, de réflexion. Et ces croyances, du coup, sont influées, sont influées, non, mais sont influées par d'autres croyances que j'ai mélangées à mes propres croyances et à mes propres expériences et que je te partage dans ce podcast. Et, euh, et aujourd'hui, Internet a permis ça, a permis d'exposer au monde entier toutes les croyances qui existent dans le monde des plus louables au plus terrible mais aujourd'hui des gens du monde entier qui étaient isolés avant dans leurs croyances parce qu'ils étaient les seuls à penser une chose aujourd'hui peuvent se retrouver à, autour de plein d'autres choses sur plein de sujets et c'est pour ça que c'est si important de créer du contenu si important de communiquer, c'est parce que tu peux, euh, en communiquant de manière intelligente et en étant patient, etc., toutes les choses que je répète souvent, eh ben, tu peux au fur et à mesure toucher des gens qui partagent tes croyances mais qui vont avoir des choses différentes et c'est là que c'est intéressant. C'est que euh, je vais en venir, venir là-dessus à la fin mais il ne faut pas rester bloqué dans des croyances et c'est en s'exposant, c'est en échangeant que tu peux, toi, apprendre sur tes croyances, les faire évoluer et les peaufiner et les rendre plus personnels et y croire encore plus, limite, et c'est en faisant ça, c'est pas en étant catégorique et dans ton coin. Si aujourd'hui les théories du complot explosent tant partout, c'est grâce à internet, parce que ce sont des croyances qui à l'époque étaient mélangées à quelques zuluberlus, c'est-à-dire que euh, dans les années euh, 70 après qu'on ait envoyé les hommes sur la lune, euh, je pense que si tu allais te balader dans la rue et que tu disais... Euh, euh, « Non, mais attendez, euh, personne n'est jamais allé sur la Lune » ou « La Terre est plate » ou ce genre de choses, tu te faisais, euh, tout le monde se foutait de ta gueule. Aujourd'hui, tu as Internet qui te permet d'accéder à d'autres personnes qui partagent les mêmes croyances que toi. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, ça a des côtés positifs comme des dangers. C'est comme tout dans la vie, le yin et le yang, le bien et le mal, etc. Il ne faut pas être manichéen, y a toujours, euh, la vérité se situe souvent au milieu. Mais, euh, mais le marketing, c'est ni plus ni moins au final qu'un mélange de croyances bien manipulé pour correspondre un peu à l'esprit humain et faire en sorte que les gens croient une certaine chose et que ça, ça leur donne envie euh, d'acheter un produit. Le plus souvent, c'est de croire qu'ils ont besoin de ce produit parce que le, le besoin, c'est une croyance. Mais au final, on en a rarement besoin. Les choses dont on a vraiment besoin, c'est d'un toit et de la bouffe. Le reste, c'est que des croyances, c'est que des choses qui nous permettent de, de d'atteindre des statuts, on va dire, plus élevés dans la pyramide de ce Maslow, de se sentir accompli de se sentir bien, etc., d'accord Mais les choses dont on a vraiment besoin, ce sont de la bouffe et d'un toit. Le reste, ce ne sont que des croyances. Et euh, avec cet épisode, j'aimerais vraiment t'apporter comme habitude de te poser ces questions-là, c'est « Quelles sont tes, tes croyances D'où viennent-elles » Et, euh, et je, ne peux pas dire, je ne veux pas dire qu'on qu ne, qu ne peut plus croire en rien et... Euh, et qu'il qui faut tout abandonner parce que c'est terrible qu'au final tout, tout autour de nous n'est que croyance et du coup c'est vague et ça peut être un peu démoralisant. Moi c'est ce que ça m'a fait dans le livre au début, je me suis dit waouh, au final tout ça c'est <rire> rien de réel et ça te ramène à ce que je te disais au début, c'est que ce qui est important c'est de faire des choses qui ont du sens et d'être avec des gens que tu aimes, ensuite vient le reste. Mais donc le truc que je veux dire c'est pas de ne plus croire en rien, c'est juste de croire consciemment. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui il est important de méditer, d'être proactif et de se détacher des choses et des croyances qui ne sont pas vraiment importantes et qui nous influent plus nég négativement pour, euh, pour vivre plus sereinement tout simplement. Parce qu'à force d'être toujours con constamment stimulé par des croyances opposées, des croyances qui nous correspondent, des choses qui nous challengent, eh bien on, on, peut, on peut vite devenir fou, fou euh, se, se, se disperser mentalement et, euh, et faire un peu n'importe quoi. Et pour maintenant rentrer dans le côté un peu développement personnel, quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est tout simplement pour moi, aujourd'hui, maintenant, tel que je le vois, c'est challenger ses croyances. Les gens qui voyagent, on peut dire qu'ils challengent leur zone de confort parce qu'ils vont loin de chez eux. Souvent, ils ne vont pas forcément dans des conditions d'hébergement qui sont garanties. Il y a plein de choses qui peuvent leur arriver. Mais les gens qui voyagent, on s'accorde souvent pour dire que ce sont des gens qui sont plus ouverts d'esprit. Pourquoi ils sont plus ouverts d'esprit Parce qu'ils se confrontent à d'autres croyances. On est constamment dans la construction d'un mythe, euh, de... de, de de, de, de croyances, du coup, de choses qui, euh, qui, sont, qui vont nous rassurer. Et en se confrontant à d'autres croyances, eh bien, ça te permet de remettre en perspective les tiennes. Et c'est ce qui est très important. Aujourd'hui, la liberté de choix est, euh, est tellement énorme. C'est-à-dire qu'on peut faire tellement de choses. Aujourd'hui, on peut voyager, on peut apprendre euh, je sais pas, à piloter un bateau et faire le tour du monde à la voile. On peut être youtubeur, on peut être toujours comptable, on peut aller à l'usine. Je veux dire, les perspectives et les possibilités sont vraiment énorme, on n'en a jamais eu autant dans l'histoire de l'humanité en termes de métier, de choses à faire euh, de nos journées de manière générale et, euh, et comme quand moi j'ai peur en voyant l'infinité de, de l'univers c'est à cause de cette infinité de possibilités qu'on a en tant qu'humain, comme chose à faire c'est à cause de cette peur là, de l'infinité des, des choix c'est à cause de cette peur qu'aujourd'hui il y a plein de j'utilise des mots un peu forts, mais de communautarisme ou, ou des extrêmes qui augmentent et ce genre de choses c'est parce qu'aujourd'hui euh, la plupart des gens ont peur de ces, infi de ces, euh, de ces infinités et du coup être, préfèrent être rassurés dans des choses qui sont très terre à terre, très guidées, parce que c'est plus simple de suivre une voie guidée et de se dire que c'est ça qui va arriver que, euh, que de, de, de penser à l'immensité de l'univers ou euh, au final au fait que notre vie n'a pas forcément toujours beaucoup de sens euh, en dehors de, de notre petit train-train quotidien. Et, euh, et c'est pour ça que je pense qu'il est bon et sain d'esprit, de se confronter à d'autres mythes et croyances, que ce soit à travers les voyages, mais aussi sur Internet. Internet te permet de te confronter à d'autres mythes et croyances, parce que c'est souvent là que euh, la vérité se cache. C'est-à-dire c'est en confrontant tes croyances et d'autres que tu permets de, 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 de policher, d'améliorer de, les, les tiennes et d'être plus, plus ouvert d'esprit, de d'autres de perspectives. Et euh, et, et de, de moins avoir peur aussi surtout c'est ça que je veux te transmettre c'est que ça te permet de moins avoir peur parce que tu es conscient que, ok il y a plein de possibilités mais tu peux en choisir une et changer dans 5 ans et c'est très bien et il n'y a aucun danger là-dessus et du coup sortir de sa pardon, pardon pour le bruit sortir de sa zone de confort c'est super parce que euh, c'est juste bah, se dire ok je vais me confronter à ça je vais essayer d'apprendre ça hein, et, euh, et ça va t'apporter du bien puisque tu te seras ouvert et, et ouvert l'esprit et donc, je veux te laisser avec ça aujourd'hui, c'est que, quelles sont tes croyances, tu vois, et, et essaye de faire un exercice où tu les notes, ou peu importe, ou dans ta tête, mais dans lequel tu les décris, tu les énumères et vraiment sans jugement, parce que c'est pas euh, mal, je veux dire, si tu as des croyances qui sont, on va dire, euh, opposées à la majorité des gens, qui peuvent paraître extrêmes ou pas, tu vois, il n'y a aucun jugement à avoir, c'est juste quelles sont tes croyances, et ensuite, sont-elles en accord avec tes aspirations profondes, avec ce que tu as envie de faire au quotidien Sinon, et comment tu peux en changer Comment tu peux... Euh, Ouvrir ta perspective sur ses croyances pour que ce que tu fasses au quotidien soit plus en accord ou ce que tu vas faire au quotidien soit plus en accord avec tes croyances. Et si oui, si, euh, si tes croyances et ce que tu fais au quotidien, tout correspond, bah, c'est super, euh, bravo! <rire> et, et voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Il ne faut pas oublier qu'on n'a jamais, qu jamais fini de chercher le sens de la vie en tant qu'être humain. C'est, je pense, une quête qui va durer jusqu'à la fin de l'humanité. Et, euh, et on n'a jamais fini de se poser des questions et c'est très bien, c'est vraiment très bien acceptons cette remise en question constante et, euh, et embrassons-la j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il n'a pas été trop fouillé. je voulais vraiment te partager ce truc parce que ces lectures et les choses que j'ai consommées je te mettrai plein de notes dans, dans, plein de liens vers des trucs dans, dans les notes de cet épisode ce sont vraiment des choses qui ne m'ont pas forcément bouleversé, c'est peut-être un peu fort mais qui m'ont vraiment ouvert de nouvelles perspectives et, euh, et je ferai sûrement d'autres podcasts plus réfléchis, plus à froid sur ce sujet-là, mais, mais je voulais vraiment te le partager parce que c'est vraiment quelque chose qui a changé ma façon, encore une fois, de, de voir le monde. Et j'aime beaucoup ce genre de lecture, je pense que c'est ça qui est bien avec la lecture, c'est que ça te permet de t'ouvrir de nouvelles perspectives et de policher ta façon de, de voir le monde. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, n'oublie pas que tu peux le partager à tes amis, ta famille, si t'as t'a plu, mettre une note sur iTunes, mais le plus important, c'est surtout, reste optimiste. Ciao